0: So, Hallöle ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Es gibt heute was ganz Besonderes, nämlich eine Premiere. Ich darf euch heute nämlich die erste Hörerfragenfolge präsentieren, ähm, denn nachdem mein Interview mit Daniel vom Investor Stories Podcast rausgekommen ist, habt ihr mir ganz viele Fragen geschickt und die möchte ich heute gerne beantworten. Denkt bitte daran, dass alles, was ich hier sage, allgemeine Information ist und dass ihr, wenn ihr individuellere Infos braucht, bitte zum Rechtsanwalt oder Notar eures Vertrauens geht. Ach so, und äh, falls ihr das Interview mit Daniel noch nicht gehört habt, hört's euch mal an. Bei mir ist es die letzte Folge vor dieser hier, bei Daniel ist es die 99. Folge und die ist am 8.7. rausgekommen. 8.7.2020. Also wir knüpfen heute daran an, was da besprochen wurde. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ihr die Folge kennt. So, los geht's. Ihr habt gefragt und ich antworte, habe ich mir gedacht. Also, die erste Frage, mit der ich mich heute beschäftige, lautet so. Was ist, wenn ein minderjähriges Kind Erbe wird und ein Grundstück erbt, das aber noch nicht abbezahlt ist? Also, wenn darauf noch eine Grundschuld lastet, beziehungsweise wenn da noch Kredite zu bedienen sind. Wird das Kind dann trotzdem ins Grundbuch eingetragen und wird es Erbe oder nicht? Ich vermute mal, die Frage zielt darauf ab, was ist, wenn quasi noch Schulden im Erbe enthalten sind. Und das ist grundsätzlich so, dass man als gesetzlicher Vertreter, also zum Beispiel als Elternpaar, dazu verpflichtet ist, ein Verzeichnis darüber anzufertigen, was das Kind geerbt hat und das dann beim Familiengericht einzureichen. Also wenn das Kind zum Beispiel von der Oma ein Häuschen erbt, dann müssen die Eltern das in das Verzeichnis eintragen und dann dieses Verzeichnis dem Familiengericht vorlegen. Aber im Zweifel und im Normalfall macht das Familiengericht da eigentlich gar nichts, sondern es hält sich da im Grunde raus, aber es ist eben Verzeichnis darüber zu erstellen. Also eine Konsequenz gibt es daraus erstmal nicht. Auch dann nicht, wenn noch eine Grundschuld auf dem Grundstück lastet. Nur wenn das Kind ein Erbe ausschlagen will, dann brauchen wir eine gerichtliche Genehmigung dafür. Also wenn das Kind erbt, dann brauchen wir keine gerichtliche Genehmigung, dann kann man ganz normal einen Erbschein beantragen und damit dann auch die Umschreibung im Grundbuch veranlassen. So. Dann wurde gefragt, ob der Pflichtteil denn nur für die Kinder und Eltern gilt oder ob der Ehemann oder die Ehefrau auch pflichtteilsberechtigt ist oder ob er oder sie dann leer ausgeht, wenn die Kinder in dem Testament eingesetzt werden. Vielleicht wiederholen wir an der Stelle nochmal eben, wer pflichtteilsberechtigt ist. Also wer ist überhaupt pflichtteilsberechtigt? Das sind zum einen die Abkömmlinge, also in erster Linie die Kinder. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann die Enkel. Wenn es die nicht mehr gibt, dann die Urenkel. Und zum anderen die Eltern und der Ehegatte. Das ist sogar ausdrücklich gesetzlich geregelt. Und damit ist der Ehemann oder die Ehefrau natürlich ganz klar mit drin im Kreis der Pflichtteilsberechtigten. Und äh, damit steht ihm oder ihr eben der Pflichtteil ganz genauso zu wie zum Beispiel den Kindern auch. Also er bekommt die Hälfte des Anteils, der ihm eigentlich nach gesetzlichen Regelungen zustehen würde. Ich glaube, wir machen noch mal kurz ein Beispiel. In meiner Folge zum Thema Erbrecht und auch im Interview mit Daniel haben wir ja darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei Zugewinngemeinschaft, also bei einer Ehe ohne Ehevertrag, der Erbteil des Ehegatten erstmal die Hälfte des Nachlasses wäre. Und wenn der Ehegatte dann im Testament nicht bedacht würde, dann würde ihm ein Pflichtteil in Höhe von einem Viertel der Erbschaft zustehen und den könnte er dann gegenüber den Testamentserben fordern, weil er pflichtteilsberechtigt ist. Dann habt ihr noch gefragt, wie es aussieht, wenn ein Kind im Testament mit weniger als seinem Pflichtteil bedacht wird. Also, böse Zungen könnten die Frage jetzt vielleicht so umdeuten. Kann man das Kind mit weniger beerben und so den Pflichtteil umgehen? Und kann das Kind dann wählen zwischen seinem Pflichtteil und dem Anteil im Testament? Also, den Pflichtteilsanspruch hat das Kind immer. Ein Wahlrecht natürlich auch. Also, es kann sich entscheiden, ob es den Pflichtteil verlangt oder nicht. Das kann es auch, wenn es gar nicht bedacht wird im Testament. Es kann ja auch aus freien Stücken sagen, ich möchte den Pflichtteil gar nicht Geld machen. Der Pflichtteil soll ja aber eben nicht umgangen werden können. Und deshalb würde ich sagen, dass bei dieser Frage, wenn der vererbte Anteil im Testament kleiner als der Pflichtteil ist, dass dann folgerichtig aufgestockt werden müsste, also bis zur Höhe des Pflichtteils. So, ich glaube, damit haben wir erstmal die Pflichtteilsfragen abgehakt. Dann kam noch eine spannende Frage. Und da muss ich ehrlich gesagt auch erstmal nachgucken. Oder musste erstmal nachgucken. Die Frage war nämlich, ob eine Testamentsvollstreckung quasi für immer angeordnet werden kann. Oder ob die befristet werden muss. Also, eine Testamentsvollstreckung kann man ja an Bedingungen oder an Fristablauf auf jeden Fall knüpfen. Also meinetwegen auch an das Erreichen eines bestimmten Geburtstags. Zum Beispiel. Du kannst die aber auch einfach unbefristet anordnen, also für immer und immer und immer. Also dann musst du kein Ende festlegen. Allerdings gibt es dann eine Grenze von 30 Jahren, dann endet die Testamentsvollstreckung automatisch. So, wir bleiben mal beim Testamentsvollstrecker. Und da war die Frage, kann ein Testamentsvollstrecker von den Erben irgendwie aus dem Amt gekickt werden? Also grundsätzlich... Gilt ja, wie bei allem, dass die Anordnungen, die ein Verstorbener in seinem Testament gemacht hat, also sein letzter Wille, zu respektieren sind. Das heißt, wenn du den Testamentsvollstrecker von vornherein absägen wollen würdest, müsstest du schon das Testament an sich bzw. die Anordnung anfechten, also du müsstest versuchen, das unwirksam zu machen. Wenn der Testamentsvollstrecker dann einmal im Amt ist, wird es schon schwieriger, allerdings, wenn der seinen Aufgaben nicht nachkommt, dann kann man dem Testamentsvollstrecker natürlich schon ans Leder und im schlimmsten Fall muss er das Amt dann halt abgeben, also wenn er Scheiße baut, auf Deutsch gesagt. Das muss man ihm dann aber natürlich auch beweisen können, dass er eben Mist gebaut hat. Okay, ich glaube, das war's erstmal zur Testamentsvollstreckung. Und jetzt kommt noch ein dicker Teil, weil ganz viele Fragen zum Thema Erbengemeinschaft und deren Auflösung aufgetreten sind. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass grundsätzlich die Erbengemeinschaft eine Gemeinschaft ist, die den gesamten Nachlass gemeinschaftlich in Händen hat. Das heißt, dass auch nur die gesamte Erbengemeinschaft gemeinsam über den gesamten Nachlass oder Teile davon verfügen darf. Einzelne Erben dürfen, solange diese Erbengemeinschaft nicht auseinandergesetzt, also aufgelöst ist, nichts mit den Teilen des Nachlasses anstellen. So, ihr habt euch also gefragt, wie es wohl praktisch funktioniert, so eine Erbengemeinschaft aufzulösen. Also ich war ja noch nie Teil von so einer Erbengemeinschaft, aber ich kann auf jeden Fall aus dem Job ein bisschen was dazu erzählen. Und ähm, man hat auch noch so einen schönen Spruch in der Juristerei, der lautet, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Aber keine Panik, ich gucke mir mit euch ja bekanntermaßen nicht das Gesetz an, sondern erkläre euch einfach, wie es ist, aber ich musste nachschauen. So, Also wie löst man eine Erbengemeinschaft auf? Das war die Frage. Und die Antwort darauf ist, dass das im Grunde eine einfache vertragliche Vereinbarung ist. Die muss auch keine bestimmte Form haben, es sei denn, es ist ein Grundstück dabei, dann schon. Das liegt aber dann daran, dass ein Grundstück zum Nachlass gehört. Weil, wie wir ja auch schon öfter hier bei Bitterrecht einfach gehört haben, braucht das Grundbuch in fast allem, was es für dich machen soll, die Beteiligung eines Notars beziehungsweise die Erklärungen für das Grundbuch müssen in notarieller Form vorliegen. Aber wie wird so ein Grundstück eigentlich geteilt? Und was ist, wenn einer von den Miterben sich weigert, mitzuziehen? So Und jetzt gehen wir noch mal kurz zurück in die Erbengemeinschaft. Äh, so ist es einfach ein bisschen entspannter. Also die Erbengemeinschaft, wie gesagt, ist ja erstmal eine Bruchteilsgemeinschaft und das bedeutet eben, dass jeder von den Mitgliedern quasi dann Eigentümer oder Inhaber eines abstrakten Bruchteils am Erbe ist. Also abstrakt muss man deshalb betonen, weil das keinem bestimmten Gegenstand oder einer bestimmten Geldsumme zugeordnet ist, zumindest nicht, bevor die Gemeinschaft aufgelöst wird. Also das ist... Heißt nicht nur abstrakt, das ist auch abstrakt, ich weiß. Ich finde auch, dass das ein sehr merkwürdiges Konstrukt ist ähm, und dass man das gedanklich nicht so super nachvollziehen kann. Aber man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass der ganze Nachlass der ganzen Erbengemeinschaft gehört, wie ich vorhin schon gesagt habe. Auch wenn dem einen vielleicht ein größerer Bruchteil gehört als dem anderen. Und das hat eben zur Folge, wie eben gesagt, dass die ganze Gemeinschaft nur zusammen über den Nachlass, also auch über die einzelnen Gegenstände verfügen darf. Also wenn jetzt das Auto vom Opa nach dessen Tod verkauft werden soll, dann müssen das alle Erben zusammen machen, wenn sie sich eben noch nicht auseinandergesetzt haben. Also das heißt, wenn die Erbengemeinschaft noch nicht aufgelöst ist. So und das bringt mich jetzt direkt zur Auseinandersetzung. Also die Auseinandersetzung meint keine Streiterei wobei in vielen Fällen der Erbengemeinschaft leider doch, aber sollte sie eigentlich nicht, sondern es heißt quasi einfach nur, dass der Nachlass und auch die Gemeinschaft damit auseinandergepflückt werden. Also das ist, wie vorhin schon gesagt, eine vertragliche Vereinbarung und muss auch nicht zwingend schriftlich fixiert sein. Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass in den meisten Fällen ein Vertrag nicht an eine Form gebunden ist, sondern auch mündlich geschlossen werden kann. Der einzige Nachteil bei so einer mündlichen Absprache ist eben, dass man im Zweifel hinterher keine Beweise für die Vereinbarung hat. Naja, was ich damit jedenfalls sagen wollte, ihr müsst, außer es ist halt ein Grundstück dabei, nicht zum Notar oder zum Rechtsanwalt rennen, um euch wegen der 6.000 Euro auf Omas Sparbuch auseinanderzusetzen. Aber was, wenn jetzt einer sagt, boah, hm, Teil von so einer Erbengemeinschaft zu sein, das finde ich so geil, ich weigere mich, die aufzulösen. Die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Der Rest der Gemeinschaft kann nämlich klagen. Also man hat auf jeden Fall einen Anspruch auf Auseinandersetzung gegenüber den Miterben und den kann man auch gerichtlich durchsetzen, wenn man das möchte. So, und bei einem Grundstück kann man sogar auch die Teilungsversteigerung beantragen. Das ist im Grunde wie eine Zwangsversteigerung, nur dass da keiner wegen Schulden irgendwas vollstreckt, sondern dass die dann stattfinden kann, wenn zwei oder mehr Leute im Grundstück gehört und der eine verkaufen will und der andere nicht verkaufen will. Dann hatte ich vorhin ja von diesen abstrakten Anteilen gesprochen und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal eine andere Frage klären. Ihr wolltet nämlich wissen, wie so ein Grundstück dann eigentlich in reale Teile geteilt wird. Also wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit der Teilungsversteigerung. Und ansonsten halt ab zum Notar und dann nach Anteilen an der Erbschaft das Grundstück aufteilen lassen. Im Grundbuch ändert sich dann, dass ihr nicht mehr als Erbengemeinschaft drinsteht, sondern dann jeweils als Teileigentümer mit eurem Anteil. Also das wird nicht nach Räumen geteilt, das Haus. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, Erbe A hat Wohnzimmer und Badezimmer Nummer eins und Erbe B hat Schlafzimmer und Badezimmer Nummer zwei oder so. Sondern ihr steht dann quasi mit euren festen Anteilen im Grundbuch, aber die sind nicht an bestimmte Räumlichkeiten gebunden oder so. Nur um das der Vollständigkeit halber einmal erwähnt zu haben. Wenn ihr das Grundstück verscherbeln wollt, dann könnt ihr das ja auch als Erbengemeinschaft noch machen, also bevor ihr euch auseinandergesetzt habt und dann den Erlös unter euch nach Anteilen am Erbe aufteilen. Auch das wäre eine Auseinandersetzung. Das Gleiche gilt dann übrigens auch für Bankguthaben, wenn das zum Beispiel auf mehreren Banken liegt. Also der Grundstein bei allem ist immer erstmal, ihr setzt euch auseinander. Das läuft praktischerweise so, dass ihr euch hinsetzt und einmal alles aufschreibt, was da ist. Also ihr macht eine Liste, notiert die Kontenbestände und so weiter. Und dann schaut ihr, wer welchen Anteil am Erbe hat und teilt die entsprechenden Kontenbestände so auf. Dann unterschreibt ihr das alle und dann rennt ihr damit zur Bank. Wie gesagt, schriftlich muss das eigentlich auch nicht sein. Das ist aber übersichtlicher, gerade wenn es mehrere Konten gibt. Ihr könntet natürlich auch als Erbengemeinschaft alle Konten auflösen und dann auf ein einzelnes Konto überweisen und dann überweist ihr eure Anteile entweder gemeinsam auf das jeweilige Konto von euch, also von jedem Einzelnen von euch oder ihr vertraut das Ganze einem vertrauenswürdigen Mitglied eurer Erbengemeinschaft an. Also wie so eine Art Klassensprecher, der das dann alles für euch erledigt gibt natürlich auch Fälle, in denen macht das einfach der Testamentsvollstrecker und ist genau für diese Abwicklungsvollstreckung quasi eingesetzt. Das kommt dann ganz auf den individuellen Fall an. So, und das dürfte dann auch die Frage nach der Buchführung beantworten, die mir auch gestellt wurde. Also ihr könnt zum Beispiel einen aus der Gruppe bestimmen, der alles, was passiert, dokumentiert, weil ihr wisst wahrscheinlich selbst am besten, ob das notwendig ist oder ob der Nachlass so überschaubar ist, dass ihr so eine Dokumentation nicht braucht oder wer sich dafür eignet und so weiter. Wie gesagt, die Frage war ja nach dem praktischen Umgang und da versuche ich jetzt einfach so ein bisschen Tipps zu geben. Übrigens könnt ihr natürlich auch diesem vertrauensvollen Mitglied, eurem Klassensprecher sozusagen, Vollmacht geben. Dann kann derjenige auch alles für euch erledigen. So, weiter geht's in der Erbengemeinschaft. Die nächste Frage war, was ist, wenn ein Mitglied der Erbengemeinschaft verstirbt? Also angenommen, derjenige hat ein Kind, dann treten natürlich dessen Erben in die Erbengemeinschaft mit ein. Also wenn der Verstorbene mit Erbe ein Kind hatte und das dann Erbe nach ihm geworden ist, dann ist das Kind anschließend Mitglied eurer Erbengemeinschaft. So, und zu guter Letzt wolltet ihr noch wissen, wie man sicherstellen kann, dass jeder auch seinen Anteil bekommt. Also entweder der Verstorbene hat schon in seinem Testament einen Testamentsvollstrecker eingesetzt, wie gesagt, der dafür sorgen soll, dass jeder seinen Anteil kriegt, der quasi das Erbe abwickelt. Und falls nicht, ist eigentlich jeder selbst dafür verantwortlich, dass er seinen Anteil auch bekommt. Man kann die Auflösung der Erbengemeinschaft einklagen und dann die Gemeinschaft eben gerichtlich auseinandersetzen. Am Ende von so einem Prozess würde dann quasi ein gerichtlicher Titel stehen, also eine Entscheidung, in der steht, dem und dem steht das und das zu, in Gegenstand und Geldsumme würde das dann angegeben sein. Also es löst den ideellen Anteil auf und macht quasi einen realen Anteil daraus. Also was steht wem zu? So, und dann hast du diesen Titel, da steht drin, XY bekommt das Bild Boot am Steg und 10.000 Euro. Und dann hat einer der Erben die ganze Erbschaft in seinem Besitz und man kann dann quasi, wenn der den Anteil nicht rausrückt, der einem gerichtlich zugesprochen wurde, dann kann man den vollstrecken. Und wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert, also wie ihr die Vollstreckung, die Zwangsvollstreckung aus einem solchen Titel betreibt dann könnt ihr gerne in meine Reihe dazu reinhören. Das sind die Folgen über Findungs- und Überweisungsbeschlüsse, äh, kurz FIPSE, und meine Folgen zur Gerichtsvollziehervollstreckung, das müssten die Folgen 21, 22 und 23 sein. Wobei ich die nicht nummeriert habe, sorry. Okay, die Alternative wäre, dass ihr euch vertraglich einigt und das Ganze schriftlich bei einem Notar fixiert. Dann könnt ihr euch auch davon eine vollstreckbare Ausfertigung erteilen lassen, genauso wie beim Titel vom Gericht und euren Anspruch durchsetzen, denn auch mit einer notariellen Urkunde habt ihr einen Titel in der Hand. So, ich glaube, das war's erstmal mit euren Fragen. Danke, dass ihr mir so zahlreich geschrieben habt. Es hat mir riesig Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe... Ich konnte euch jetzt damit noch ein bisschen weiterhelfen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich super doll über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch auf einem anderen Podcatcher. Und ähm, bei Instagram und Facebook findest du mich wie gehabt unter bitterechteinfach.podcast. Und wenn du Lust hast, schreib mir doch mal. Ich freue mich immer, von euch zu lesen und über euer Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir, wie immer, eine wunderbare Zeit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald!